0: Bueno, pues hemos esperado unos segundos a que dieran exactamente las siete y media de la tarde, las seis y media en las Islas Canarias porque seguro que tenemos algún espectador que nos está viendo eh, nuestra emisión en continuo. Aquí no decimos in streaming porque vino un, un miembro de la Real Academia Española hace hace unos meses y nos dijo que eso del in streaming no se puede decir, emisión en continuo. Así que eh, todos los que nos eh, escuchan y están hoy con nosotros pueden saber que si algún día no nos pueden acompañar, pueden vernos a través de la página web markes barra directo. Bueno, pues es un gusto volver a verles en este 2017, es un gusto volver a compartir una conversación de nuevo con personas muy interesantes que van a pasar a lo largo de este año por memorias de la, eh, de memorias de la Fundación y personas tan interesantes y tan atractivas para conversar y para conocer su vida y, y la, la vida en cierta forma del país como nuestro invitado de hoy que es el profesor Pedro Cerezo Galán Profesor, muchas gracias por acercarse hasta la Fundación Marc
1: Muchas gracias por recogerme ...y ser mi intérprete en, en este rato.
0: ¿Qué tal está, profesor? Ha vuelto o ha venido, mejor dicho, desde, desde Granada... Hace, unos, ¿no? ...hace unas horas, me ha dicho... Pero, ...pero sobre todo vuelve mucho, ¿no? Viene mucho aquí, a Madrid. Sí, es un
1: viaje habitual, como soy miembro de la... ...pero perdóneme que salude antes... A,
0: Por supuesto. ...al
1: público que asiste... Donde ...tengo muchos queridos amigos y compañeros... ...y muy especialmente la presencia de don Juan Mar... ...y de don Javier Gómez, ¿no? ...que me hacen con esto... Una distinción extraordinaria, lo ¿no? Que yo agradezco muy de corazón, ¿no?
0: Eso es porque es usted miembro de esta casa y así se le considera en la Fundación Marc.
1: Sí, me encuentro muy a gusto en esta casa, lo cual no quiere decir que en este momento, obviamente en esta entrevista pública y con los focos que parece que lo desnudan a uno, ¿no? Pues sienta de entrada cierta incomodidad, ¿no?
0: Vamos a contar a, a todos nuestros acompañantes, escuchantes de hoy, que, que el señor eh, Pedro Cerezo Galán fue secretario del Departamento de Filosofía y Ciencias Humanas eh, de esta institución entre el año 1974 y 1976, estrenando el, el mandato de, de José Luis Yuste y miembro de la Comisión Asesora de la Fundación del año 1989 a 1991. Pero este ha sido o han sido las responsabilidades más bien... Eh, Académica, si me permite la expresión. Luego usted aquí ha estado impartiendo eh, conferencias y, y luego hablaremos también de una obra que, que esta fundación también creo que empuja un poquito. ¿no? Uh -huh. eh, he estado revisando nuestro archivo de conferencias, la última entrada que figura de ustedes, la del 15 de abril de 2008, ese día usted vino a la fundación a, a, a hablar sobre un amuno una persona que, un pensador que conoce usted muy bien dentro de un ciclo de conferencias sobre españoles eminentes que coordinó el, eh, el historiador Juan Pablo Fusi sí. han pasado casi 10 años y yo le pregunto profesor ¿tiene la sensación de que el tiempo ahora corre más rápido que antes o la percepción del tiempo en usted sigue siendo más o menos la misma?
1: No, no se agudiza con los años no. ahora es tremendo eh, es otra cosa porque cuando hay muchas cosas que hacer en el tiempo, cuando hay tareas y cuando uno se marca objetivos, entonces el tiempo vuela, ¿no? Eh, de modo que mi gran lucha es con el tiempo. Necesito calma y, sin embargo, la vida ya no me la da, ¿no? Debido a esta aceleración del tiempo vital, ¿no? Pero bueno, hay otros factores, sin embargo, vivir en una ciudad de provincias, el, el vivir en casa con parte de los nietos, etc., ¿no? que contribuye pues, a crear un ambiente hogareño y, por consiguiente, calma un poco esta inquietud uh -huh. de, del tiempo acelerado, ¿no?
0: Usted trabaja eh, frente a Sierra Nevada, de las cumbres nevadas, con lo cual entiendo que también esa percepción de que el tiempo pasa también la ve en la montaña, ¿no?, cuando intenta concentrarse.
1: No, más bien la montaña te mantiene in excelsis, ¿no?, de puntillas. Uh -huh. Es verdad que no está nevado todo el año, sino unos meses, ¿no?, pero es un espectáculo estable, ¿no? Es, es verdad que tiene muchos cambios de luces, son bien conocidos los cambios de luces de los atardeceres en Granada, en que parece que la luz tiene pereza en irse y se queda prendida en las veletas, en las torres, en los cipreses, ¿no? Y, y claro, los cambios de luces son impresionantes, pero la, la, la sierra, inmoble, ¿no? Impone con su grandeza y levanta el ánimo, lo levanta hacia cosas nobles, ¿no? Esto ya lo percibió bien Kant y luego todos los románticos, Schiller, ¿no? Es decir, cómo el arte y la contemplación estética ayuda realmente a, a actitudes morales, ¿no? De elevación del ánimo, ¿no? De modo que tengo esa ventaja, hago una vida muy de casa, muy de estudio, pero el poder contemplar Sierra nevada casi el, eh, frente por frente, ¿no? Con todas las torres de la ciudad dibujándose sobre ella. Es un privilegio, no tan excepcional, porque desde muchos puntos de Granada se puede ver la sierra, pero quizás la perspectiva que yo tengo, que es por la que me gustó mi casa, que no es ningún, ninguna cosa excepcional, un ático, pero está abierto a la sierra en una doble terraza y esto me compensa mucho de mis soledades. ...y de mis largas horas de, de estudio.
0: Entonces nos tenemos que apuntar que Granada es muy importante... ...para comprender a, a Pedro Cerezo,
1: un profesor. Yo me he podido ir de nuevo a Barcelona o a Salamanca... ...o aquí en la Complutense y quise quedarme. Llegué a Granada en el 70 y casi hice voto de fidelidad a aquella ciudad. Yo soy andaluz, era la primera vez que tenía un destino en Andalucía. Me sentía a gusto en la ciudad... ...y pensé que mi vida allí tendría algún sentido... ¿no? ...de poder hacer algo nuevo sobre todo... ...porque Granada no tenía sección de filosofía... ...de modo que se podía tirar una línea de Valencia a Lisboa... ...y estaban todas las secciones de filosofía en el norte... ...y para mí era un problema muy acuciante con Andaluz... ...de que realmente eh, Andalucía tuviera una sección de filosofía... ya ser posible la primera... ...Sevilla tampoco lo tenía... ...luego un poco por emulación a Granada... Le hizo a los dos años. De modo que yo llegué a Granada y quise quedarme. Por, entre otras cosas porque entiendo que solo cuando uno se queda es cuando se le da alcance a, la, a las actividades, a los quehaceres que uno tenga entre manos. Sobre todo a la fundación de una sección de filosofía. Yo no podía comprometer a amigos para que vinieran a Granada si yo estaba en trance de irme. Era poco edificante, ¿no? De manera que yo comprendí que me debía a Granada ya de por vida, ¿no? Y Granada me lo ha pagado con creces, ¿no? en muchos sentidos, ¿no? de, de estimación, eh, de compañía humana, en fin, de, de prestigio, eh, de amistad, de discípulos. ¿no? Mi vida es Granada.
0: Qué interesante que, lo que nos cuenta, porque se puede tener una vida eh, profesional y académica tan importante y tan fecunda como la que ha tenido usted en una ciudad de provincias, cuando realmente todo parece indicar que tiene que estar uno en el centro... ...para ser alguien o poder acceder a algo... ¿no? Y, ...y eso es casi una maldición... ...porque este país tiene muchas ciudades... ...este país tiene muchos pueblos... ...y en, el, y en ellos también uno se puede desarrollar. ¿no? Sí,
1: es una maldición y un error gravísimo. Ese centralismo ¿no? Gravísimo. ¿No?
0: que tenemos en la y cabeza... un muchos... poco a la
1: deserción de las provincias... ...académicamente eso era claro... ...se pasaba por provincias de una manera transitoria... Uh -huh. ...no para ir a una... ...luego aquello paró... ...pero con las dotaciones de nuevas universidades en Madrid volvió el viejo vicio de abandonar provincias, que ahí me parece funesto, no ya para las provincias sino para la propia vida de uno porque en las provincias es más fácil hacerse de prestigio en la perseverancia en el trabajo, ¿no? Y ese prestigio cuando es verdadero, cuando es genuino, redunda fácilmente fuera, ¿no? Bueno, por otra parte, hoy día hay medios para estar comunicados de todo tipo no porque ya no, no se corre ningún riesgo de de, no digo ya de ostracismo, sino ni siquiera de distanciamiento de los cenáculos o de los ambientes en que uno pueda relacionarse a fondo. Uh -huh. De modo que vuelven viejos vicios, comer a pasar por provincias y ni, ni siquiera, no, no comprometerse a comprar una casa para que no hubiera nada que te vinculara. Yo, sin embargo, con mis pequeños ahorros, a los dos años de estar en Canadá, me entré en la compra de un piso, porque era voluntad de quedarme, ¿no? y que eso me ha producido unos réditos culturales y humanos excepcionales mm
0: -hmm. Profesor, eh, estos días en la Fundación desde bueno, casi casi inicios del año eh, hay un ciclo de conferencias muy interesante que se llama Maestros de la Sabiduría yo le quiero preguntar si a usted la filosofía, el pensamiento le ha ayudado a vivir mejor o por lo menos a saber vivir
1: Bueno, exigirme más sí no exigirme más en todos los sentidos, intelectual y moralmente, sí. A vivir mejor ya depende de, de la resolución de uno y de otros factores más estrictamente morales. Pero en principio sí, yo creo que la filosofía, cuando es genuina, educa para la vida, ¿no? Y te permite tener en la vida más que compromisos, comprometimientos, abusando un poco del castellano, en lugar de compromisos, comprometimientos, activos por causas nobles, no solo morales sino políticas o académicas ¿no? por otro lado la filosofía tiene un componente de reflexión personal eh, linda, con, tiene fronteras con todas las ciencias desde la teología de un lado a las ciencias eh, naturales o políticas del otro tiene fronteras con el arte, con la política con, con lo cual es un terreno muy fértil de estímulos y de para, para seguir pensando ¿no? y cuando uno cultiva la filosofía como, como hábito intelectual evidentemente genera un modo de ser ¿no? no solo ya en el cultivo de la reflexión sino en la moderación en el, en, sobre todo cuando se llega a la edad que yo tengo ¿no? ¿Eh? a mí me impresiona mucho aquello que decía Gracián de la vejez el ideal sería tener una vejez serena y sabia Estoy muy lejos de eso, por desgracia, pero lo tengo fijado como un, diríamos, un ideal que tengo que alcanzar en esta época de mi vida, que me propongo alcanzar, si puedo, en esta época de la vida. La vida tiene época, tiene diversos ideales, las virtudes se van adaptando a esas circunstancias y eh, esta frase que encontré en Gracián, creo que en el Criticón, la... Gracián entendía que la juventud era como una especie de sarampión, una enfermedad, algo que luego pasa a Ortega, que también tiene un cierto desdén con la juventud, como una etapa de la vida eh, en la que realmente hay muchas inquietudes, pero la efervescencia eh, a veces no deja que cristalicen ciertas cosas. Y, y daba este consejo, lograr una vejez serena y sabia. Ojalá pudiera acercarme algo a eso.
0: Y le ayudan esos libros o esas enseñanzas a luchar contra el tiempo que mencionaba en esa particular batalla que uno tiene contra, contra el reloj, el reloj de arena?
1: Bueno, eso que dije al principio es un poco paradójico, ¿no? Porque cuando tienes conciencia de la voracidad del tiempo y de, es cuando tienes que cumplir compromisos determinados, ¿no? Es produce un cierto estrés y uh -huh. realmente trabajas para eh, compromisos editoriales, etcétera, ¿no? O, las propias exigencias que uno se va marcando... ...de hacer en, en este plazo de tiempo tal o cual cosa. Pero, sin embargo, cuando estás entregado al estudio... ...y sobre todo a la escritura... ...te olvidas del tiempo, ¿no? Uh -huh. Ahí realmente el ocio creativo es, tiene, es una calma de eternidad, ¿no? Tiene, tiene arrobos estáticos, ¿no? Formidables, ¿no? Eh, a veces uno está trabajando y sonríe, ¿no? Si alguien y, y te encuentras sonriendo porque de pronto... Mmm, eh, has tocado en algún punto, no, no digo techo, pero en fin, eh, algún vislumbre ¿no? de lo que es esa calma de la contemplación. ¿no? De modo que mm, la agitación por el tiempo, que llevamos todo, te viene cuando haces un poco balance de tareas, balance casi cálculo, casi mercantil ¿no? de tareas, pero cuando está embarcado en ella, la sensación del tiempo de la, de la escritura y de la contemplación es eh, casi estática, ¿no? es un tiempo maduro, consumado, ¿no? decir, que uno quisiera no salir, no salir de él. ¿no?
0: Fusi, al que mencionábamos antes, eh, en esa sesión de la Fundación, en abril de 2008, eh, cuando le presentaba, eh, dijo de usted que es la máxima autoridad en pensamiento español de finales del 19, y principios del 20, y, y Fusi subrayaba, sobre todo, tres, tres grandes obras, tres obras voluminosas, dice, tres obras monumentales, Palabra en el tiempo, dedicado a Antonio Machado, La voluntad de la aventura sobre Ortega y Gasset y, y Las máscaras de lo trágico en el que centra su mirada eh, sobre Unamuno y que está tan ligada a esta fundación. Son tres obras que explican más eh, de este país que muchas obras de historia. Esto es lo que dijo Fusi y a mí le quería preguntar exactamente por, por esa sensación, esa necesidad que, que uno tiene cuando está leyendo al profesor Pedro Cerezo de no... ...tener que recurrir a libros de historia... ...porque está todo ahí... Eh, ...cuando uno lee su tratado sobre Unamuno, ...hay historia... ...hay filosofía... ...hay pensamiento... ...hay parte de antropología... ...ese saber cómo uno lo puede obtener... ...un saber tan transversal, tan transversal, señor... Bueno, se a base le de leer
1: mucha historia... ...y mucha literatura, ¿no?... ...es decir, la filosofía abre muchas puertas... ...y los grandes problemas de la filosofía... ...muchas veces surgen en las zonas fronterizas, ¿no? y sobre todo en el pensamiento español, que es un gran pensamiento sistemático en las diversas escolásticas, pero luego ha sido un pensamiento fundamentalmente ensayístico, ¿no? Porque era un pensamiento más, más móvil, más ágil, más a la coyuntura y a las circunstancias, etcétera no Entonces, cuando uno se dedica a eso, que no me dedico como única vocación, uh -huh. pero cuando uno se dedica a eso, obviamente tiene que acudir a muchos frentes y leer muchos libros de historia y muchos libros de literatura, ¿no?, ...hasta saturarse, pero la filosofía quizás crea una mente sinóptica, ¿no? Es decir, la capacidad de relacionar, de unificar, de ir vertebrando, ¿no? Eh, yo creo que eso lo suelen tener los filósofos. E incluso se puede Son obras tomar... Son inclusivas, un, ¿no?
0: ¿no? exclusivas. Es una
1: mente efectivamente uh -huh. inclusiva e integradora, ¿no? uh -huh. Lo que llamaba Ortega sistema, que no era tanto un sistema de pensamiento... ...cuanto una actitud sistémica integradora y unificadora ¿no? de modo que todo lo que piense se piense con cierta coherencia, no solo con consecuencia práctica sino con cierta coherencia. ¿no? ¿Eh? Y entonces aunque tengas que abrirte a muchos campos si los abordas con mentalidad filosófica, eh, se pueden crear esas relaciones que por otra parte vienen ya exigidas y de algún modo dadas por los autores que tratan. ¿no? ejemplo, Machado es todo un mundo, ¿no? De, de poesía, de literatura, de pensamiento, de, de sensibilidad, de, de, de actitudes políticas, bueno, digamos Unamuno, Ortega, o todo. Y, y todo lo que luego he hecho eh, haciendo historia hacia atrás, a retrotiempo, a retrotiempo quiere decir, con esa expresión de Unamuno, ir ganando historia, conciencia histórica según avanza tu propia memoria vital, ¿no? y abriéndote al barroco o al renacimiento, uno de los libros que le tengo más cariño es a uno que titulo Claves y figuras del pensamiento hispánico, uh -huh. que me publicó Trota, y en él, de alguna manera, he dado, he definido el, el campo de mis intereses en el orden del pensamiento español. He creado mi propio canon de lectura del pensamiento español desde prácticamente desde Seneca, pero sobre todo desde el renacimiento hasta ahora. No eh, no sé por qué me preguntaba hasta esto, ¿no? Por la, pues,
0: sí, la inclusión de, de, la, de cómo al final una persona sí. dedicada a la filosofía puede acabar sí. al, albergando sí. en su obra nociones históricas y de sí. otros ámbitos, sí. ¿no? Tan, tan amplios. Verdad es verdad
1: que luego eh, se nota, ¿no? Se nota decir que cuando se acerca uno a eso con mentalidad estricta de especialismo, pues se puede notar que... que el, en los detalles, ¿no? evidentemente, no, no tienes la maestría o el dominio de un estricto especialista. ¿no? Usted sabe aquello que se decía de Ortega, ¿no? que los que eran filósofos decían no, es muy importante porque interesa a los artistas y a los políticos. Y, y los otros decían, no, es muy importante como filósofo. ¿no? Con lo hmm. cual, de alguna manera, peloteaban el nombre. ¿no? Bueno, no es este el caso, pero ciertamente cuando especialistas en otras en otro dominio leen tu obra con interés y con algún respeto pues lleva a ser una gran satisfacción ¿no?
0: Su que, última que, obra, El Quijote y la aventura de la libertad publicada hace muy poquito tiempo Sí,
1: sí, es la, la última y con la que me siento todavía conmovido ¿no? mm. porque la he hecho un poco en, a lo largo de varios años prácticamente desde el, el 2005 ¿no? Cuando, pero siempre en pequeños ratos, que allí siempre en verano, que es cuando hago el trabajo que más me satisface, ¿no? El, el trabajo más plácido y más. Eh, diríamos. Eh, satisfactorio, ¿no? para mi propia sensibilidad, ¿no?
0: En las máscaras de lo trágico usted. Eh, sitúa, digamos, un trabajo, una mecánica de trabajo que quiero que nos la cuente porque me parece una de las cuestiones más interesantes porque de esa mecánica de trabajo eh, aparecen obras como esta. Eh, usted solicita una ayuda a la Fundación para eh, marchar durante un año aproximadamente a Salamanca, ¿no? a la Casa sí. Museo de sí. Don Miguel de Unamuno. Y allí usted empieza a revisar papeles y papeles y papeles, pide un permiso especial y, y se lo conceden. Y de, de ese trabajo sale esta obra. Cuéntenos, ¿cómo, cómo fue ese, ese desarrollo?
1: Bueno, parecería a primera vista que era de un ratón de biblioteca, ¿no? Eh, no fue tanto, ¿no? Porque tuve suerte de que la directora entonces de la Casa Museo, la doctora Gómez Molleda, eh, historiadora, pues sintonizara con mis intereses y entonces me abrió realmente el archivo. Así debiera ser, pero no así era siempre, ¿no? Había algunos directores muy ávido eh, ha de cosas en el archivo que no dejaban entrar fácilmente las narices a los investigadores ¿no? para que no se llevaran la pero no fue mi caso ¿no? la... yo necesité de algún modo pues un, una estancia larga en Salamanca, había ido siempre en verano y dediqué un año casi un año de estancia en Salamanca en el colegio mayor de los irlandeses para conocer a fondo el archivo de mono entonces pedí ...esta ayuda de investigación a la Fundación Mars... ...que me concedió muy generosamente, ¿no? Eh, no sé si puede parecer fuera de juego, fuera de lugar, ¿no? Que yo hable bien de la Fundación... ...con la que he tenido una estrecha colaboración... ...pero creo que los españoles no tenemos una perspectiva... ...suficientemente objetiva de la Fundación... solo cuando se está fuera y se ha conocido otras fundaciones... ...como la Alexander von Humboldt... ...de la que yo también he sido becario y se comparan luego las actividades y el nivel y la, y la amplitud, el espectro enorme de actividades y el prestigio, uno cae en la cuenta de, de lo que ha significado la Fundación Mars en la vida cultural española, ¿no? Una auténtica regeneración eh, cultural, ¿no?, entonces muchos ámbitos, ¿no? Y desde luego ha, ha creado, en fin, las circunstancias para las élites de, de, de nuestra sociedad, ¿no?, en formación no elitista, sino abierta, liberal, tolerante, etc. ¿no? Y cuando yo solicité esta ayuda, pues me la concedieron de inmediato porque entendían que estaba justificado que una obra, eh, diríamos, eh, con pretensiones no globalizadoras o Miguel de Unamuno exigía la práctica asidua ¿no? y la estancia en el, en el archivo. Eh, a Unamuno no se lo puede ver en, nunca en su totalidad, porque está tan disperso en tantos artículos y, y ensayos y cartas, ¿no?, que nunca se pueden tener todos a la vista. De todos modos, lo que respecta al pensamiento, en los artículos se repetía mucho, de tal manera que se puede establecer fácilmente ya un código de lo que era su pensamiento en general. En las cartas, no, en las cartas realmente es abrumadora la correspondencia. Yo utilicé muchas, pero obviamente allí se, se escapa Miguel de Unamuno, ¿no?, Ahora, intentar acercarse con cierta proximidad a una personalidad tan compleja y tan rica y tan lectora como era Unamuno, y leer parte de lo que él había leído, y leer parte de lo que él había leído, para poder dialogar con él desde. Porque mi lectura de Unamuno, como la de todos los autores españoles, ha sido siempre poniéndolos en sinfonía, en orquestación con Europa, haciendo ver cómo el pensamiento español se ha desarrollado a la par que el pensamiento europeo y tiene también sus vallas y sus cumbres, y por consiguiente no se puede ver como una excentricidad, sino como una muy notable contribución al pensamiento europeo. Entonces, claro, leer Unamuno era leer a la vez a Schopenhauer y a Kierkegaard y a Hegel y, 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 y al protestantismo liberal, etcétera, 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 y, al, y obviamente es un trabajo que, en, tratándose de un muy rico archivo de Unamuno, ...donde todavía hay inéditos... ...hay algunos inéditos... ...yo no publiqué ninguno... ...no publiqué ninguno porque me parecía que eso era... ...robarle protagonismo a los que tan generosamente... Uh -huh. ...habían abierto las puertas... ...primero... ...Gómez Molleda y luego pues... Eh, ...Robles... Eh, ...pero hicieron llegar a mis manos inéditos... ...todos, prácticamente a todos... ...yo me encontré en la situación ...de defender en un congreso en Alemania una conferencia de una mono inédita sobre el derecho y la fuerza y tener que pedir un permiso particular para llevarme una fotocopia eh, sin con el compromiso moral de no difundirla pero claro, uno no puede hablar de un inédito si no lo presenta en aquel momento al público que está asistiendo ¿no? con lo cual no publiqué ningún inédito por, diríamos, por agradecimiento a los que tan generosamente me pusieron en la pista de todas las fuentes primordiales ¿no? uh -huh pero lo sube en mis manos. Y igual me ocurrió en la Fundación Ortega, en que Soledad Ortega me bajó al, al sótano y me enseñó la biblioteca de su padre y las cajas y cajas de, de, de fichas, y para pedirme además la opinión de si, de si algunos fondos merecían la pena ser publicados. ¿no? Y yo le dije que algunos sí, otros no, y luego se hizo una política de publicación por revistas occidentes, en algunas cosas buenas, en otras menos, porque no todas las fichas merecen la pena publicarlas, a mi juicio, ¿no? Pero siempre he tenido la suerte que donde quiera, en cualquier fundación o institución donde he pedido cobertura, incluso en la Biblioteca Nacional, me han ayudado muy generosamente, ¿no? Me han facilitado la tarea.
0: <risa> Profesor, vamos a hacer memoria. Le hemos dejado ahora mismo ya... Eh... Lleno y rodeado de libros y con una mirada que traspasa los libros, pero ahora quiero que nos cuente algo de los contextos vitales, muy importantes para, para conocer a usted, a varias generaciones y también, evidentemente, la historia de este país, tan importante, desde luego, para bueno relacionar y, y analizar. Eh, quiero preguntarle, nació en Hinojosa del Duque en Córdoba en, en el año 1935, un 14 de febrero, creo creo si no tengo mal apuntado, el Día de los Enamorados. Sí. ¿Usted nació? Bueno, entonces no. Y en, <risa> no, se pero celebraba
1: y sí. <risa> se nombraba, ¿no? eso ha venido luego con las fiestas comerciales. ¿no?
0: Por entonces Hinojosa tenía el título de ciudad, eh, he leído que se lo, se lo concedió Alfonso XIII, era una localidad no muy pequeña, tampoco muy grande, tamaño medio. Y yo le quiero preguntar cabeza especialmente... De partido, cabeza de partido, con, ¿sí? una,
1: con una iglesia del Gótico Tardío, con un gran, eh, una portada uh -huh. plateresca muy hermosa, con una torre... Eh, y, vamos, es un, un sitio que tenía cierta dignidad en todo el valle. Rural, de mentalidad bastante rural, ¿no? Y nos ha ganado la mano Pozo Blanco, uh -huh. que es una ciudad mucho más activa más progresista, con una mentalidad distinta, ¿no? De modo que ahora vamos a remolques de Pozo Blanco,
0: ¿no? Veo mucho afecto ¿eh? en esas palabras a, a su pueblo, donde usted tiene memoria, pero también tiene, entiendo mucha relación, porque sí. ha vuelto, ¿no?, de, de forma
1: No, tuve que bueno, defender mi habitual. afecto por Hinojosa, porque ocurrió una cosa un poco chusca, que no sé si es el momento de contarla, y es que en algunas de las, de las biografías interesadas que de mí se sí hicieron, digo interesadas por... Eh, aparecía el error de que yo había nacido en Pozo Blanco y dos años antes, ¿no? Eh, claro, a nadie le gusta que lo hagan nacer en otro pueblo porque parece que es una infidelidad con el propio pueblo y que le pongan dos años más, ¿no? Y además me irritó mucho porque eso aparecía en un libro sobre eh, andaluces famosos, de estos que subvencionaba la Junta, uh -huh. estos libros que se han hecho para el cultivo de las vanidades, pero aparecía en un libro que había sido financiado altamente por la Junta de Andalucía. Y apareció un señor que estaba en la Academia de Córdoba y que tenía a mis hermanos al alcance de la mano para preguntarle dónde había nacido yo y en qué fecha había nacido, no era ningún secreto, con lo cual obviamente me irritó mucho aquello. Eh, no sé si en mi pueblo pudo tomarse como que yo quería presentarme de otra prosapia, ¿no? etc. Yo entonces me indigné y aprovechaba cualquier... Eh, visita a Hinojosa, cualquier conferencia por allí o por el Valle de los Pedroches, para certificar que era realmente eh, an, eh, hinojoseño de cepa, ¿no? Eh, no castizo, no castizo, pero
0: de cepa. ¿no? ¿Y cómo era su casa, profesor? Cuéntenos, ¿cómo era su padre, su madre? ¿Cómo, ¿Cómo una persona va cultivando poco a poco esa inclinación hacia, por lo menos, las lecturas, ¿no? en, en, el, en los primeros años de vida, entiendo?
1: Bueno, pues no sé qué decirle, claro, me cuesta mucho el retrotraerme a esa época, porque yo nací en el 35, soy un niño de la posguerra, ¿no? Eh, mi padre era aparejador y tenía una biblioteca, pequeña biblioteca, pero en fin, tenía algunas cosas. Por ejemplo, tenía las obras de Balme eh, que yo leí casi de niño, tenía alguna cosa de Ortega, ¿no? La rebelión de las masas, ¿no? Pero bueno, era fundamentalmente una biblioteca técnica luego se llevó mi hermano Jesús, el aparejador, aunque me confesó que de nada le servía, que aquellos libros se habían quedado obsoletos. ¿no? Eh, pero mi padre era buen lector eh, y buen jugador de ajedrez, uh -huh. con lo cual eh, los insomnios suyos y míos, los míos eran un poco por contagio de los suyos, me solía despertar y me decía Pedro ven a jugar. ¿no? Y de modo que estuve en casa bastante, eh, bastante, digamos, estímulos eh, culturales. Eh, mi madre no, mi madre respondía a otro patrón de, de mujer, pero muy solícita, muy entregada, ¿no? muy elegante en su, en, su, en su forma de vida, etcétera, ¿no? y que de modo que eran dos figuras complementarias. ¿no? Eh, mi educación, la educación de mi sensibilidad fue estética, porque me gustaba mucho la poesía y me sigue gustando, creo que soy un criptopoeta,
0: ...que tiene Córdoba, ¿eh? Con la poesía... Eh, ...y la y provincia...
1: ...sí, pero ya de, de jovencito, ¿verdad? Sí, sí. Mis lecturas eran Rubén Darío... y eh, Becker, eh, eh, ...Juan Ramón Jiménez, etcétera... ...y eh, realmente... ...mi interés rompió por ahí... ...por la literatura... ...por la literatura y, y también por la retórica, ¿no? De tal modo que yo quise ser abogado por encima de todo... ...y me propuse serlo y... Y cuando obtuve una beca en Madrid para otra cosa, pues protesté, porque tenía derecho, según la beca, a poder hacer filosofía y letra. Pero se ve que los que me guiaron tenían más, más diríamos, eh, agudeza que yo, ¿no? para percibir dónde estaban mis talentos. ¿no? En fin, yo quería hacer literatura y para ganarme la vida, abogacía, ¿no? pensando que se podía de alguna manera compaginar. De modo que la formación de mi sensibilidad fue, de un lado, un cierto idealismo religioso eh, que se si vivía en aquellos años de la posguerra, también años llenos de, de fetichismo y de supersticiones, pero en ciertos ambientes había cierto idealismo religioso y otro idealismo poético que me venía de mis lecturas eh, verdaderamente insaciable. Yo leía más de poesía que, que filosofía, ¿no? Y fue ya en el Instituto de Córdoba, donde la profesora de literatura y el profesor de filosofía, que formaban una buena polaridad, bipolaridad, pues encauzaron más mi pensamiento. Pero hasta que yo llegué a Madrid, yo estaba empeñado en hacer abogacía y no filosofía. Y el último estímulo fue la muerte de Ortega. La muerte de Ortega que fue en el año 55. Yo en aquel año comenzaba... La especialidad. Había hecho dos años de comunes y dudaba qué hacer. Uh -huh. Si hacer filología griega o, o hacer filología griega o literatura o filosofía, ¿no? Y estaba a punto de inquinarme por la filología griega. Pero con motivo de la muerte de Ortega fue tal la, la digamos, la conmoción espiritual que tuvo el país. Eh, pese a que hubo alguna orden de que no se exagerara, ¿no?, eh, los periódicos resumaban la tristeza ¿no? tristeza que a nosotros se nos multiplicaba porque era el profesor que nos habían robado, el maestro que no pudimos tener ¿no? y entonces en, en aquella constelación de factores eh, dije, hago filosofía eh, un poco imantado ¿no? por, la, por, la, por la diríamos imantado por la estela de Ortega ¿no? hago filosofía, quiero conocer ...a este maestro que nunca tuve, ¿no? y, y, ...y tan fue así, tan fue así, que recuerdo perfectamente... ...la mascarilla mortuoria de Ortega, que sacó el ABC... Eh, ...una mascarilla de cera, pero... Eh, ...y delante de aquella mascarilla yo me dije algún día... ...te dedicaré una obra de investigación... ...fue una promesa, una exigencia que me hice a mí mismo que me acercaba a la filosofía interesado por la figura de Ortega y le, le debía con el tiempo hacerle alguna investigación fundamental pero bueno eh, he dado un salto muy brusco ¿no? de, aquella, ni, de aquella niñez adolescente. prácticamente
0: ya en Madrid porque después de su niñez o su infancia eh, en Córdoba en Hinojosa pasa a Córdoba capital y de ahí pasa a Madrid donde estudia filosofía y dedica una memoria de licenciatura ...dedicada a la estética en el sistema de Martin Heidegger... Yeah. ...y yo le quiero eh, preguntar... ...obtuvo el premio a fin de carrera... ...siempre, siempre, siempre... ...en todas sus calificaciones las que yo he repasado... ...siempre ha obtenido los mejores, eh, las mejores calificaciones... ...y...
1: ...bueno, eso tampoco era tan excepcional... ...bueno, llamar, a fin ¿no? de carrera... Eh... ...entonces estudiábamos pocos... ...y es verdad que yo era un buen estudiante... ...serio... ...y, y, y bueno, pero... ...realmente no me costó mucho hacer filosofía, ¿no?... Uh -huh. Y como mi padre me, me prohibió taxativamente que no era la vez derecho, yo lo incumplí, porque con mis ahorros me matriculé de derecho un primer año. Pero aquel primer año bastó para darme cuenta que yo estaba a gusto en, claro. en filosofía. ¿no? Entonces no me costó mucho hacer la carrera. ¿no? Como uh -huh. Realmente yo haciendo la carrera de filosofía, hacía otras muchas cosas... De lectura, por supuesto, iba a clases de literatura, de historia, etc., o una de las cosas que menos entendía era la filosofía como tal. ¿no?
0: Se lo planteaba porque eh, he leído, además de lo de Martin Heidegger, hay buena obra suya relacionada con el pensamiento eh, alemán o germánico. Y yo le quería preguntar por qué. Luego, usted tuvo una especial relación con Alemania, si, si da tiempo hablaremos de varias estancias que, que tuvo en algunos veranos y, en un, y una... Bueno, especialización de casi dos años allí. ¿Qué fue, qué intuición obtuvo usted para entrar también en ese ámbito muy complejo del pensamiento alemán?
1: Bueno, era un poco la herencia de Ortega, ¿no? Es decir, entonces lo habitual no era irse a Inglaterra o a Alemania, eh, sino a, digo, perdón, o a, o a Estados Unidos, sino a Alemania. Y los que podían menos porque no conocieran el idioma o porque no les cubrían las becas, pues a Francia, ¿no? que, que luego ha tenido durante el siglo XX un espléndido uh -huh. renacimiento filosófico, ¿no? pero entonces en, en mi época estaba cantado ¿no? que uno se fuera a estudiar a Alemania, ¿no? ¿Eh? Eh, en fin, era seguir un poco la, la vocación de, de Ortega. ¿no? De todos modos, además, eh, curiosamente, cuando yo acabé la cuando yo acabé los comunes y en esa coyuntura en que no sabía qué hacer, si dedicarme a la literatura o a la filosofía, eh, consulté al profesor de literatura que había sido discípulo de Miguel Dunamuno, un tal Maldonado de Guevara, ¿no? Y que qué podía hacer, que qué me aconsejaba hacer, y me dijo: aquí en España griego y luego en Alemania filosofía. Uh -huh. ¿Y literatura? Ah, no, literatura lo va, a hacer, lo va a hacer usted, le va a salir siempre inmediatamente esa vena. Aquí en España, griego, en homenaje a Rodríguez Abrados, que fue mi catedrático de griego, y por eso estuve a punto de hacer filología griega. Y en Alemania, pero me citó bien, en Alemania, filosofía, en la cual uno iba a Alemania. Para colmo yo, siendo ya catedrático de Instituto, pocos años en Barcelona, eh, Bofil que era el catedrático de Metafísica, recibía a profesores alemanes o, o franceses y hacía cada año un seminario. Y recuerdo que en aquellos años nos visitó Gadamer en Barcelona. Yo era entonces muy jovencito, con 27 años, un poco, un poco más o menos, ¿no? Y bofil que estaba ya dedicado a salud, y también lo hacía para que nosotros nos fuéramos soltando, me pidió que yo acompañara a Gadamer, ¿no? Eh, y, y claro, Gadamer me facilitó también la me vio tan interesado en la cultura alemana y tan en su obra, uh -huh. en su propia obra, que fue uno de los que me facilitó los trámites para obtener la, la beca Humboldt en y marcharme a Alemania uh -huh. en Heidelberg,
0: ¿no? y, y ahí conoció también al profesor Heinrich, entiendo, ¿no? Heinrich. Sí. Sí, el, esto mm, me produjo algún problema,
1: ¿no? Porque realmente mi deuda fundamental era con Gadamer. Uh -huh. Pero yo entendí que el que podía llevarme en mi investigación era Dieter Henrich. Eh, Dieter Henrich había sido discípulo de Gadamer, eh, cosa que yo no sabía, ¿no? Y, pero obviamente Dieter Henrich era muy reconocido en todo el hegelianismo. Y yo iba a hacer un estudio de historia de la metafísica donde eh, iba a estudiar el tránsito del concepto aristotélico de sustancia a la mónada en Leibniz y al espíritu en Hegel. Era un poco como la línea vertebral de toda la historia de la metafísica, ¿no? Y me pareció que Dieter Henry era el más. De modo que, curiosamente, el que inspiró y patrocinó mi beca fue Gadamer. Pero el que funcionaba, el que como director del trabajo, fue Dieter Henry. Claro, cuando eh, Gadamer se apercibió de eso, no es que se disgustara, pero bueno, tampoco me llamó la atención. Sí. Pero yo noté un pequeño rictus, ¿no?, sí. de... Y entonces eh, yo me volqué más que nunca sobre Gadamer. Fui realmente un discípulo asiduo. Le asistía a todos los seminarios, me multiplicaba para a la vez atender a los compromisos que tenía con Dieter Henry. Pero realmente Gadamer me cuenta entre sus discípulos y yo realmente le di prueba. Eh, no solamente entonces, porque yo tuve que volver pronto a España porque tenía una beca de, perdón, una cátedra de instituto que me daba solo un plazo de dos años, con lo cual entonces perdía si me volvía antes, ¿no? Y el, la Fundación Humboldt me, me retuvo la beca para que yo pudiera luego irla eh, aprovechando en estancia no menos de tres sí. meses o seis meses, un verano con un trimestre de... Y, y de esta manera cumplir enteramente mi vecino, ¿no? de modo que le agradezco a la Fundación Humboldt, porque además en esas estancias yo iba ya cambiando de orientación, primero me fui a Heidelberg, luego a Freiburg por último a Frankfurt para conocer a Habermas, con lo cual pude un poco completar mi propia formación eh, eso fue del año 65 claro, hasta...
0: Su casi experiencia casi. académica crecía, pero su experiencia vital, ¿de qué manera eh, sumó Alemania a a esa, a esa conciencia, por lo menos, de un ciudadano que quiere ejercer unas libertades en un mundo en el que Alemania ya transitaba hacia la democracia y el contraste de un país que usted estaba relacionado, estaba trabajando en, en Barcelona en aquel tiempo, en el que todavía no había democracia. No sé si, si para usted le suponía un estímulo, una frustración. ¿Qué le supuso ese contraste? Bueno, quizá ¿Una no, inspiración, quizás? Sí,
1: antes de a su pregunta, quizás merecía la pena que me refiera a algo a Barcelona, ¿no? porque... Bien. La Barcelona que yo conocí era una ciudad muy abierta, muy dinámica y muy estimulante. Uh -huh. De modo que yo fui el candidato de la Universidad de Barcelona, de la Facultad de Filosofía. Fui candidato oficial primero a la beca Humboldt eh, y, y luego a la propia plaza de, de, de Metafísica, ¿no? cuando me presenté. Era una ciudad muy abierta eh, y, y, entre otras cosas, <coughs> pues ya le contaba antes que... Bofil tenía la costumbre de invitar a profesores que nos hacían un, un curso, un curso monográfico de un mes o varios meses. y ¿no? e Iba rotando cada año, lo cual nos permitía a los jóvenes académicos, bien fuéramos de instituto o de la facultad, pues eh, conocer el pensamiento de viva voz, ¿no? uh -huh. el, Incluso haciendo a veces eh, algún congresito en torno a alguna de estas figuras que venía a visitarnos cosa que yo aprendí y que luego repetí en Granada. De modo que aquella Barcelona era tremendamente estimulante ¿no? y me acogió con una generosidad asombrosa, ¿no? que no es el caso de que lo cuente. ¿no? Pero para mí han sido en todos los sentidos estímulos y, y luego he vuelto en ocasiones requerido por la propia universidad, ¿no? a, a tribunales, etcétera, pero insisto que es una experiencia mmm, privilegiada. ¿no? Yo lo veo como una especie de... De, de don ¿no? porque yo no había tenido más mérito que haber hecho una buena oposición de instituto y tener en el tribunal a dos catalanes tener en el tribunal a dos catalanes en el tribunal y estos señores pues eh, cuando se enteraron que yo elegía Barcelona se encargaron de conectarme con la universidad de escribirle a Jaime Bofil, de, de decir ahí va un chico joven con muchas aspiraciones e ilusiones bueno realmente eh, estar, es impresionante por lo tanto eh, viniendo, yendo desde Barcelona, la cosa era distinta en Alemania, porque eh, Barcelona, aún dentro todavía, naturalmente, del franquismo, era realmente la puerta de Europa, ¿no? y se notaban ambientes renovadores en todos los... Había una sensibilidad muy viva en todos los sentidos, ¿no? religiosa, política. ¿no? Y en Alemania, pues, <coughs> a mí no me impresionó tanto Alemania, no, no me impresionó tanto en la... Primero porque choqué siempre con la forma de vida alemana, ¿no?
0: Muy rígida, quizá. Eh, muy
1: rígida y hermética en muchas costumbres, ¿no? Con una clase media poco flexible, poco comunicativa, con una inteligencia muy enrocada, ¿no? eh, Muy enrocada en sus privilegios académicos y además realmente donde los departamentos universitarios eh, obedecían mucho a tradiciones de escuelas muy rígidas, ¿no? ¿no? Yo en Alemania encontré de un lado la seriedad en el trabajo, esto es asombroso, ¿no? El culto al trabajo, ¿no? Que yo ya tenía, en cierto modo, pero allí se me acentuó más, ¿no? Y, y luego el método, el método de trabajo en los seminarios, tanto los proseminarios como los seminarios superiores, ...los protocolos, la, la discusión de los protocolos... ...la refundición de nuevo, ¿no? ...hacer los proyectos de investigación... ...el método fue para mí fundamental, ¿no?... ¿Eh? E, ...y bueno, luego, obviamente, pues... En, en ...acercarse a la fuente, que yo en parte conocía, pero... ...que entonces era ya obligado... ...la facilidad con que... En, ...ya ocurre esto en las bibliotecas españolas... ...pero ya la facilidad para mí maravillosa... ...de que entraba uno en el Departamento de Filosofía que podían ser pues, tres salones como este o cuatro, y los libros estaban al alcance de la mano, nos decía que cada uno tenía su mesa, eh, se traían los libros, los ponía, los cuidaba tal, y de allí íbamos a tomarnos en, en los comedores universitarios en alguna pequeña cosa y volver de nuevo a trabajar, de modo que fueron años de una intensa laboriosidad, pero un ambiente donde se, se premiaba el trabajo ¿no? y donde uno se sentía crecer. ¿no? Porque yo recuerdo las discusiones de los seminarios que eran verdaderamente fabulosas, ¿no? Por ejemplo, había un seminario que dirigía Gadamer con un filólogo eh, en griego, Hösler, sobre Empédocles. Un filósofo y un filólogo trabajando el texto de Empédocles. aquello era maravilloso, porque es que realmente... Y los alumnos, no digamos, los alumnos con sus aportaciones... Yo al principio estaba tan abrumado que, que no me atrevía, ¿no? Eh, poco a poco fui... Eh, entrando en el ambiente que luego ya he cultivado en otras muchas visitas ¿no? que he hecho ¿no?
0: Recomiendo a todos los que nos están escuchando, viendo o recuperando esta conversación que se acerquen a la página web de la Real Academia de Ciencias eh, Morales para que uno pueda eh, disfrutar del texto, del discurso de entrada, de acceso a, a esta institución por parte de, de nuestro invitado de, de don Pedro eh, En ese discurso de la Real Academia usted menciona varios maestros Menciona a José Luis López Aranguren, a Jaime Bofill, Bofill lo acaba de, de subrayar, a Pedro Lainentralgo y a Alfonso Querejazu. Son cuatro maestros... Como maestros españoles. Sí, como maestros españoles. Son cuatro maestros que entiendo que con el paso del tiempo todavía tienen un pozo más importante en la memoria, ¿no? un pozo más afectivo, pero es que usted subraya en ese texto que les debo a ellos, les debo la mejor parte de mí mismo. Usted se siente depositario, digamos así, de su ejemplo. ¿Cómo, ¿Cómo ha vivido esa experiencia del maestro discípulo, que entiendo que también le ha servido para enfocar a esas generaciones posteriores que se han acercado también a, a don Pedro?
1: Sí, yo creo que es que nos debemos a los demás. Es decir, que, que el discurso, quizás también lo digo en esa introducción, que el discurso propiamente humano es la acción de gracias. Nos debemos a los demás. Es decir, que es que mm, nuestra vida depende de, de, de muchos constelaciones de circunstancias algunas muy adversas y otras muy favorables y una de ellas son las de los maestros ¿no? y realmente eran maestros asequibles, José Luis Aranguren vamos, era, era paternal pese a la figura un poco adusta de, de hipercrítico, etcétera que le habían eh, y además un poco, no solamente severo, sino amargado, que le habían hecho ciertos ambientes políticos José Luis Aranguren era en el trato humano fraternal y paternal ¿no? una cosa eh, ...yo recuerdo su gesto característico... ...que era echarnos a pasear... ...y cogerte del, cogerte del brazo, ¿no?... ...que era un poco ir juntos... ...en la misma dirección, ¿no?... Eh, ...bueno, José Luis Alangure... ...supuso aires nuevos... ...en sentido de abrir la filosofía... ...pues a, a las circunstancias... ...y las uh -huh. eh, normales del país... La, y, lo, ...y las coyunturas de nuestro tiempo, ¿no?... ...la IN era la seriedad, la competencia... ...el rigor, además... laín imponía autoridad... ¿no? ...era un hombre que tenía autoritas ¿no? ...no solo por su gran saber... ...sino por su modo tan sereno... ...y templado de conducirse... ¿no? ...y... jaume Bofill murió muy pronto... ...yo lo traté... ...tres o cuatro años... murió estando yo en Alemania... Eh, en mi segunda estancia... ¿no? ...y era un hombre muy fino... ...muy agudo... Eh, ...agustiniano... ...más que tomista, los tomistas se la tenían jurada... ...porque eso es de un agustiniano, ¿no?... Eh, ...y era un hombre que no sabía mucha historia de la filosofía... ...porque tenía poca salud... Eh, ...pero sin embargo era de una agudeza excepcional, ¿no?... Eh, ...y de una acogida, vamos, verdaderamente... Es decir que eh, a mí, los, estos profesores de mi tribunal... Mm, ...me dijeron que fuera a visitarlo y me dieron la dirección... Pero yo al llegar a Barcelona con aquel ajetreo de buscar piso y tal y cual, pues se me pasaron dos o tres meses. Y un día, cuando vuelvo al instituto, a mi casillero, me encuentro una carta de Bofil que se había adelantado a que yo lo visitara porque los que me recomendaron a él, a su vez, le escribieron a él para que eh, estuviera pendiente de mí. Bueno, eso se lo merece uno, en modo alguno, en modo alguno. Es decir que eso no era una frase literaria. Uno debe gran parte de su vida a sus padres, a sus maestros y a sus amigos, los grandes estímulos de la. Eh, y esos fueron mis, mis maestros españoles, algunos no maestros de trato frecuente como Alain. Yo Alain lo traté bastante en las conversaciones católicas de gredo, donde era el invitado más joven, ¿no? Y él era un poco la gran autoridad. La gran autoridad, mmm, curiosamente, vaya, había gente valiosísima, pero Pedro Laín infundía autoridad donde quiera que estaba, en ¿no? aquella figura tan noble y tal. Eh, de modo que tuve también la suerte de tratarlo yo, pues, recién acabada mi carrera. Él fue mi rector, él fue mi rector. Y yo me quedé impresionado con el discurso que hizo Laín vestido de negro aquella nobilísima figura, eh, diciéndonos a universitarios en el año 53 que era necesario abrir la cultura española, poner a la par eh, a los, los clásicos de un signo y de otro, que pudiéramos leer igual a, a Juan de la Cruz que, que a Ramón y Cajal y que... Y que y que realmente si no se lograba esa batalla de, del pluralismo cultural, ¿no? y de, eh, el país estaba condenado a, a la barbarie. ¿no? ¿Eh? En estos términos o parecidos se pronunció la primera vez que yo oí a mi rector la inauguración de curso. Me, me quedé impresionado hmm. y cuando luego lo pude tratar me di cuenta de que el hombre era un maestro de vida. ¿no? Maestro de vida. Eh, y luego estuvieron los maestros ya extranjeros. ...a los que más maestros ya en el orden académico... ...aunque con algunos de ellos, como Gadamer... ...tuve una relación más estrecha, ¿no? Pero ya contaría, por ejemplo, a Paul Ricoeur, ¿no? Uh -huh. Al propio Dieter Henrich, ¿no? Pero sobre todo a, a
0: Gadamer. Uh -huh. En ese discurso que hemos mencionado... ...además de, de esa importancia del dar gracias... ...usted eh, hace algunas referencias muy sugerentes al diálogo... ...al diálogo social, diálogo político, en fin... ...al diálogo en una sociedad en una sociedad democrática como forma civil de razón, eh, menciona, y, y en ese discurso usted denuncia algo que diez años después pues, tiene mucha actualidad, desgraciadamente, parece que estamos condenados a, a esos atascos, ¿no? Dice, tenemos poco espíritu de diálogo y de ahí la fragilidad de la sociedad española. Solo donde se dialoga se mantiene unánime el sentimiento de pertenencia a lo común. Esa es la, la cuenta pendiente que tiene este país, profesor fomentar ese diálogo como esencia vertebradora de, del país? Sí,
1: el diálogo y la amistad civil, que va uh -huh. unido al diálogo, ¿no? Eh, Eugenio II decía que los españoles, los españoles éramos un poco refractarios a, a, a la amistad porque no dialogábamos. Eh, y solamente hablábamos cuando teníamos un círculo de incondicionales dentro del espíritu de la secta, ¿no? De modo que se ha ido calando... La cultura española ha sido muy frágil porque ha sido muy traumática. Tenemos grandes cordilleras y grandes pensadores, y no digamos en clásico literario, pero como cultura, como tradición, etc., ha sido muy frágil, y muy vulnerable. Y yo la chaco, pues a la larga historia de anatemas, persecuciones, eh, exilios que hemos sufrido, ¿no? que han impedido que se formaran realmente tradiciones de pensamiento y que hubiera eh, un diálogo primero en el seno de las escuelas y luego un poco en el orden civil ¿no? eh, de manera que el sectarismo y el dogmatismo lo, lo hemos heredado por ser víctimas de esta cultura eh, tan frágil, un sentido tan dogmática en otro ¿no? eh, a mí me impresionó mucho por ejemplo la obra de Pedro Laín sobre, la, sobre el otro ¿no? eh, donde elabora su propia teoría del diálogo ¿no? eh, y entonces yo quería presentar el diálogo como la razón civil, ¿no? precisamente porque es el único que nos puede llevar a compartir la amistad civil de la lealtad y la palabra dada eh, a nuestros eh, conciudadanos, etc. ¿no? Eh, y, y hasta que ese punto, como el primer tomo de un segundo que estoy preparando sobre la razón pública, pero me parecía que... que la razón pública es más especializada que la razón civil, que es justamente la razón comunicativa en un sentido amplio. ¿no? Ahora estoy relaborando ese trabajo, que fue un poco de circunstancia. Eh, creo que hay una base muy buena en ese trabajo, pero que hace falta desarrollar o que estar más, sobre todo pensándolo, en relación a un segundo tomo sobre la razón pública. ¿no?
0: Pedro Lain, en el prólogo de, de esta obra, Máscaras de lo trágico, que hemos mencionado al inicio de esta conversación, termina este prólogo de esta manera. ¿Qué es leer sino dialogar? Quevedo nos lo enseñó hablando de sí mismo en tanto que lector. Es una bonita manera también, efectivamente, de unir ese diálogo pendiente, ¿no? ya con las lecturas y, en fin, todo sí. ese acervo histórico que, que uno puede acumular y que, y que en ocasiones somos muy justos, ¿no? No, no, no nos queremos dar cuenta o no lo queremos hacer, ¿no? de forma inexplicable. Sí, sí, sí me gustó
1: que acabara así, eh, Pedro, eso fue antes de que yo, yo soy académico del 96, eso es...
0: 95. Ah,
1: 95, entonces justamente sí, 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 ah, que... pues, pudo ser eco de mi propio discurso. Sobre el diálogo como razón civil, ¿no? aunque bueno, era un tema entrañable de él, ¿no? de, claro. de, de teoría y realidad del otro y en tantas cosas. ¿no? Ya él lo practicaba. Aunque costaba un poco dialogar con él, porque Pedro era tan eh, contundente en su presencia y tan noble que había que irle ganándole la proximidad. ¿no? Eh, él hacía sitio, ¿no? hacía sitio cuando. No era como José Luis Aranguren, que realmente la camaradería con él. Y la franqueza era instantánea, ¿no? De modo que yo entonces le pedí a, a Pedro Laín que hiciera el prólogo a esa obra, ¿no?
0: Me eh, voy a dejar en los últimos minutos que, que tenemos de conversación, nos quedan muy poquitos. Caramba, que, qué
1: rápido os ha pasado esto, ¿no? Y, y ya que
0: estamos hablando del diálogo. Estamos est disfrutando de. Sí, ya que estamos hablando del diálogo. Aparte se lo debo a usted, ¿no? Me no, no, usted, deuda, usted. ¿eh? No, 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 eso sí que no. Eh, usted. El, el, el diálogo siempre, eh, por lo menos en la teoría, está relacionado con el Parlamento, ¿no? Siempre se ha dicho el Parlamento tiene que ser la casa del diálogo, o, o por lo menos así el templo de, del diálogo y de la negociación. Usted ha tenido una experiencia política y con esto quiero prácticamente acabar. En 1982 fue usted diputado por Granada y, y no sé qué contraste eh, vivió eh, entre lo que creía y lo que fue. <ríe> lo que es, es ser de, eh, diputado y al final, bueno, pues, pues votar eh, las leyes y entre lo que uno cree que puede hacer en el Congreso de los Diputados. ¿Cómo, cómo un académico se enfrentó a la realidad más dura que es la de ser diputado?
1: Bueno, yo curiosamente, porque soy algo venerativo, cuando entré en el, en el Congreso, en los primeros días antes de que aquello funcionara, y vi aquello tan recogido, eh, pues sentí una cierta veneración casi religiosa, ¿no? Uh -huh. El templo de la política, el lugar de la política, ¿no? Me llegó a conmover, quizás porque yo soy muy sensible ¿no? a, a ritos y a estas cosas del de prestigio de las instituciones, ¿no? Eh, luego, cuando dejé el Parlamento, me sentí liberado, no eh, porque a mí no me iba la vida parlamentaria. Y, sobre todo, siendo de la mayoría, que es tener asegurado el aburrimiento. no
0: Mayoría absoluta, eh, ¿eh? Eh, absoluta el, tiempo. el
1: rodillo que llamaba, y que luego ha seguido siendo en cualquier legislatura donde ha habido mayorías. ¿no? Por otra parte, yo no veo tanto el Parlamento como... Muchas gracias. La casa del diálogo, la casa de la negociación, de la transacción, de la... Uh -huh. eh, en los partidos se dialoga poco, se dialoga poco en los partidos, porque además una de las cosas más lamentables que se aprende en política es que tu adversario lo tienes enfrente, pero tu enemigo lo tienes al lado. ¿no? Y se aprenden entonces pues, expresiones, un argot sobre esta enemistad entrañable de los políticos entre sí. ¿no? Eh, de modo que a veces uno... Dialogaba más de las cosas que nos interesaban. Por ejemplo, yo dialogaba mucho con gente del PSOE y fuera del PSOE, poetas, gente de la cultura, Rubén de Ventón en la filosofía. Buscaba comer aparte y no comer en el Parlamento, porque entonces era seguir obsesionado con lo que era el Parlamento. ¿no? De manera que yo pude resistir a aquellos cuatro años gracias a que en aquellos años, si no recuerdo mal, escribí mi Ortega. ...y por consiguiente pues estaba a todo plan trabajando también académicamente... ...no, como no una desde medicina. el escaño, entiendo... ...claro, como una, como una medicina, <risas> como una higiene mental... ...pero algo le debo, algo le debo a aquella experiencia política... no ...y es un conocimiento de la política en ejercicio de ambientes políticos... ...de los pueblos uh -huh. andaluces, de la cultura media política del pueblo español... ...que más bien es casa ¿no?... ¿Eh? Eh, de una labor de apostolado político que, que hacía eh, por los pueblos andaluces, etc. ¿no? Le debo a la política el tocar realidad cotidiana, ¿no? eh, y, y eso me oxigenó y me estimuló. Pero realmente el Parlamento, eh, bueno, uno pensaba que ahí se podían hacer cosas, y en todo caso los diputados éramos abogados de oficio, yo nunca, pese a mi vocación antigua de de querer ser abogado, fascinado por la figura de Cicerón, eh, no se puede utilizar a un, a un académico para ser abogado oficio de cualquier cosa, yo me resistí a hacerlo, ¿no?, y por consiguiente, eh, eh, en fin, no me tocó, no, no me tocó el alma, ¿no?, ese ambiente del Congreso. Conocí a mis buenos amigos y, como digo, me implantó en la vida real y cotidiana de este país, pero tuve la suerte de que la filosofía... Me sirvió no solo de consolación, sino también de, de compensación a, la, a, digamos, a la, al aburrimiento
0: en el Parlamento. Pedro, la verdad es que ha sido un gusto escucharle. Ha sido todo un placer, un honor poder conversar con usted en la Fundación Juan Marc. Gracias de verdad. Y ahora leeremos desde luego sus obras con, con otro tono probablemente, le pondremos cara y le pondremos voz, que eso es muy importante a la hora de leer también. Pues muchas gracias a ti por tus
1: preguntas, por el ambiente que has creado, ¿no? por no. el interés que has cogido en la tarjeta alguna algunas de mis obras y porque sea aquí en la Fundación Mars a la que mucho debo y a la que mucho
0: admiro. ¿no? Si me dejan, les cuento que el martes podrán disfrutar de una nueva sesión de Maestros de la Sabiduría mañana y el jueves nos visita un poeta joven e interesante, Antonio Lucas, así que tenemos una semana llena de actos culturales, como siempre en la Fundación, y el lunes que viene se sentará en el sitio en el que está en estos momentos el profesor Pedro Cerezo, el escultor Juan Bordes, está bien becado por la Fundación Juan Marc. Pedro, mucha suerte en todos esos proyectos, en esa lucha contra el tiempo que Muchas me gracias. ha comentado al inicio, y ha sido un placer, de verdad. Gracias. Muchas gracias. gracias. All things being equal I'd rather not forget The things I've seen And the people that I've met Put something
1: down